0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半中通过调频九二七电波，通过蜻蜓、喜马拉雅这些平台收听董涛说车，我会在广播里回答大家的选车、用车提问。提问的通道有八六八六六六六六热线，还有董涛说车的微信公众号的后台。好，先看今天的董涛说车汽车资讯头条：排放门和解，大众为保住高管再掏。七千万元，因为这个排放门的事件呢，此前德国检察机构曾经起诉大众汽车集团的首席执行官迪斯，还有他的监事会主席潘师，说这两个人没有能够在排放门事件发生后及时向投资者披露相关信息，涉嫌操控市场。而路透社报道说，日前大众汽车集团同意支付约合人民币六千九百多万元，和德国检察机构达成和解。在声明中，大众汽车集团表示，在2015年排放门出现时，迪斯和潘诗分别担任着大众品牌的 CEO 和首席财务官，他们没有违反任何法律，也没有违背大众汽车集团所赋予他们的责任。法律责任不应该由他们去承担，所以大众汽车集团选择了支付罚款。据了解，迪斯于2015年7月正式加入大众集团，而排放门在2015年9月两个月之后就。爆发了，在这件事情上，他确实有一些无辜。正是因为相信他身世清白，大众集团最终才会让迪斯掌舵，以求快速的消除排放门带来的不利影响，维持高管团队稳定。毕竟，从事件爆发以来，大众集团的多名高管都已经先后入狱，这家企业已经。经不起折腾了。目前大众集团的整体形象已经逐渐向电动化转型。如果不是全球各地关于排放门的起诉事件还在曝光，消费者可能都已经快把排放门事件给忘掉了。四月份是欧洲实施疫情封锁令的第一个完整月份。新车的需求出现了有记录以来的最大月度降幅。根据欧洲汽车制造商协会发布的数据，今年四月份，欧洲乘用车市场的新车销量同比大跌百分之七十八，从二零一九年同期的一百三十四点五万辆跌到了二十九点二二万辆。欧洲所有国家的汽车销量都出现了两位数的跌幅，其中属意大利、英国和西班牙的跌幅最大。分别是百分之九十七、百分之九十七和百分之九十六，其他主流市场上德国的销量跌幅稍低一点，是百分之六十一。法国汽车出现了百分之八十八点八的收缩。为了抑制产量相继损失的情况啊。欧洲主要的汽车制造商都已经开始重开工厂，并在五月份恢复了一些生产。多数市场的经销商也重新开业，但目前欧洲消费者的信心还没有恢复，投资者的信心也不稳定，因为一旦出现第二波感染，封锁的措施可能会再次收紧。最近，海外汽车媒体曝光了一组奔驰全新 C 级车的渲染图。从图片信息看到，这将是一台立标版，不过在整体设计上加进了运动化的元素，像引擎盖上隆起的两条金线，还有车侧,侧的黑化的后视镜。不过，像横幅式的进气格栅和贯穿式的前杠还是比较符合立标版的定位。大灯组内部集成了七字形的灯带，这是家族最新的设计语言。尾灯组采用了和新款 E 级一样的横向布局，下方的保险杠由贯穿的镀铬装饰条来装饰，并且在上方加进了反光灯带，这是现款所不具备的。整体的车尾就会更像 E 级。路上碰见了还真是不好分辨。在内饰方面呢，新车的整体设计会和全新的 MG C 六。六三保持一致，把 C 六三里的运动化元素忽略，应该就是新 C 级的样子。有媒体曝光了宝马全新六系 GT 车型的最新消息，它会和宝马改款五系在本月二十七号正式亮相，有望在年内上市开售。另外，因为六系 GT 销量很不好，宝马极可能不再推新一代，本次中期改款可能就是 BMW 六系 GT 的最后一次升级。外观方面，它的前脸预计会换上七系一样大小尺寸的双肾格栅，两侧还配了最先进的激光大灯组。车身侧面溜背的线条更加鲜明，尾部整体设计和宝马 X6 如出一辙。海外媒体说，预计新车还会沿用现款的 3.0T 的直列六缸涡轮增压发动机，搭配的是八速手自一体变速器。再看一组奥迪全新一创 GT 路试的。谍照图，它有可能是在今年年底正式亮相，在明年年初上市开售，并且同步引进到中国市场销售。在外观方面，它采用了时下最时尚的溜背式轿跑造型，同时也符合当下年轻消费者的个性化购车需求。另外，它还配备了可升降式的扰流板，体现了一些豪华感和运动感。在动力方面，它采用的是纯电动的驱动。和保时捷的 Taycan 同平台，配备双电机，最大功率有三百3十三千瓦，配备了四驱。据说亿创 GT 可能会配备九0千瓦时的电池组，最大续航里程400公里。而丰田通过线上发布会的形式发布了全新塞纳。在外观方面呢，它头灯组的造型是更加狭长，引进的镀铬装饰条的装饰进一步的延伸头灯的视觉效果。侧面 B 柱、C 柱都涂黑了，搭配的隐私玻璃也很好的隐藏了第三排窗户底下的侧滑门刮北。而在动力方面呢，会和 Rav4 汉兰达车型共享 2.5 升的混合动力。再看马自达的官方消息说，马自达的 CX-30 会在5月28号上市，并且发布价格。作为长安马自达引进国产的全新紧凑型的 SUV， 它总共有八款车，已经在4月份启动了预售，价格区间是预售1 2万9 0 0到1 7万9 0 0外观上看到了黑色的进气格栅，非常具有张力。内饰上是家族最新设计的中控液晶屏，内置的多媒体系统和其他一些功能都可以兼容苹果的 CarPlay。在尺寸方面，车长是四米三九五，车宽一米七九七，轴距两米六五三，动力是二点零升的自然吸气，搭配六速手自一体。海外社交媒体上还流出了一组全新的福特翼博的官图，这个图片上看到了也是最新的福特家族风格 ，C 柱的位置做了黑化处理，营造出了悬浮式的车顶即视感，下方的轮眉造型非常的方正。和现款的圆润设计形成强烈的反差，视觉效果上更像是一个硬派的车型。再还有关于全新哈弗 H 五的内饰谍照，它采用了全新的设计，相比现款是有明显提升，整体风格非常具有现代感。另外，这个车的外观谍照也在最近浮出了水面，它的前进气格栅是多边形的，内部是三根粗壮的横向装饰条。最后还有关于一汽丰田。一则一、e、纯电 SUV 的消息，补贴之后的售价二十二万五千八到二十五万三千八。38, 它也基于 TNGA 架构，整体延续了燃油版的设计，综合续航里程四百公里，提供了整车三年十万公里以及三电系统质保八年二十万公里的政策。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，我是董涛，马上就开始回答大家的选车、用车提问。提问的通道是八六八六六六六六热线，还有《董涛说车》微信公众号以及《董涛说车》的微博。您正在收听的是《董涛说车》。好，现在开始回答大家的选车用车提问了。先看来自董涛说车微信公众号的留言，从最早十八点三十四分的一条问题来看啊，第一位朋友问：东风风神的 H R 七品质怎么样？入手哪一个配置比较好？跟 V S 7怎么选？呃，这个首先呢，这个风神的品控呢是属于一个正常水平。在咱们的中国品牌当中呢，属于中等偏上的这么一个档次啊。我们大多数的中国品牌现在都能做到一个这个中等偏上，落在后面的还是要少一些。应该说，从这个销量体系上讲啊，风神的体量不大。那么，在一众。销量体量不大的这些品牌当中呢，其实风神的这个品控做的还算是比较好的，因为往往我们一个产品一个品牌卖得好的话呢，它多方面因素来构成，其中还是很重要的一点在于品质、质量问题，质量问题要少，车子设计的又很好，然后品牌也很棒，然后它的配置、呃技术以及定价都非常恰当的话，这样的车通常销量都会做得很不错。那我们看一看目前在市场上卖的比较好的一些这个中国品牌，我们过去都叫自主品牌，现在我们很自豪的称为中国品牌。其实无外乎都是我刚才讲的几个条件全都具备。那么我们这个东风乘用车公司的这个“风神”这个产品呢，它为什么在这个一大堆的这个中国品牌当中，它其实在销量体量上是处于是中等偏下的地位？我想还是跟在产品呢，在品牌呀、啊。呃，在品质控制各个方面还是有一些关系，啊，所以呢，在这个卖的比较差的这些产品当中，它属于品质控制还是做得很不错的。但是，如果我们放到整个的这个中国品牌的大的阵营当中呢，它只能算是一个中等偏上的这么一个一个档次了，啊，这是关于这个东风神的品控的一个回答。呃，还问到说，我入手它的哪一个配置比较好，还要跟这个 VS 7来做一番对比。那就可能大家对这个 V S 七啊一说这个就不一定太清楚，这是一个一个什么车 ？V S 七呢，这是一个我推荐的还比较多的一个车。它的品牌叫捷达，捷达过去是一个车型，那现在呢，它是一汽大众的一个中国品牌叫捷达。但是这个捷达实际上用的这个生产制造平台呢，就是咱们这个、呃、这个大众的平台，然后还对针对它这个大众平台上的一些。一些点做了优化，比方说像大众平台上建议一点四 T 的一百五十匹马力都会上七速的干式双离合变速箱，但是呢，在捷达这个品牌旗下的产品上就会配普通的爱信的六 AT， 这是一个技术不先进但是技术很成熟的一个性价比也很好的一个变速箱子。所以说，在这样的一组对比当中，我恐怕像这位朋友推荐推荐捷达 VS 7要稍微多一点。下面一位朋友说：“希望点评一下奔驰的 A 200我一个朋友零首付提了一台，陪着去提车，感觉还可以。然后这个零首付提车是否靠谱？那当然是不靠谱。世界上哪有哪有什么零首付提车啊？无非是一些数学老师算出来的一些东西，就是他们那个有些什么平台推出的这样的一些噱头啊，他的终极目标。”实际上是赚更多的钱，一定不是说我们要大幅度的让利给消费者，一定不是，一定是大幅度的争取利润。就这种利润一定比我们这个普通的那种首付百分之几十的贷款买车要高，那更是要比我们全款买车的利润要高。所以这一定是这么一个逻辑，没有活雷锋，没有活雷锋来帮着大家来省钱，你来个零首付，在后面到底是怎么设计后面的数学公式，把你的钱给套进来，呃、把你给绑架在你那一份合同上，呃，千奇百怪的各种玩法，但是主流的玩法呢，还是大概在一年两年过后呢，你会感觉其实你是租了一个车，但是呢，你想把它退掉。对不起，你的损失会更大。好，我继续坚持，继续往里头填钱，每个月往里头填。那这时候你最好是会用计算器，啊，不会用呢你会很开心。你要是会用计算器的话，你一算就会发现，想当初我要是不这样买车，我可以省下若干万真金白银。所以这就是关于这个零首付。那么具体的套路呢，我们没有办法跟大家讲的特别明白，有很多是那种就现在的有个别品牌啊，一二三，他的品牌是三个字，呃，它的这个宣传口号语啊 ，slogan 叫做，嗯，我这又又不好念出来，念出来就攻击别人了。我现在在数数字啊，六个字。大家去猜吧，耳熟能详，天天在广告里轰六个字的 slogan。那么他这个品牌是三个字，这公司的这个这个打的这个品牌，呃，有多少人在零首付买车呢？实际上还是属于咱们这个年轻的，手上积蓄不多的，甚至于说都有一些困难的朋友在零首付买车，那就。其实是在他们身上下刀子挣更多的钱的话，我觉得这是商业道德上我们应该鄙视的一种行为。你说我们挣那种买丰田埃尔法的人，呃，给加价，买买这些车的人，我们挣他的钱，这个可能我们主流的很多的这个网友啊，不会觉得难过难受，是吧？因为那。你买阿尔法，你有钱嘛，所以给加价什么的，挣钱也就过去了，也就是了。但是零首付买个车，你看那些车一般都是几万块钱一个车，或者说十几万块钱车，在零首付买车里面都算是车子还算是比较好的了。那么这样的消费群体，本身经济问题，经济就比较紧张，呃，这个挣钱的这个能力啊，都会起码显得年轻一点吧。那就在他们身上。来动刀子、动心思，我觉得这样的商业道德，我们真的应该是鄙视。所以我这儿提醒大家，这个零首付买车这个事儿啊，它根本就不是一个一个普通的一个营销促销的一些这个商业的手段，它几乎就是几个脑袋特别奸猾的这些搞数学的这些人玩的一些项目。下面一个问题说，我想问一下，你有没有碰到过行车电脑编程后油耗下降的情况？我现在就这个客观情况，不知道是好还是不好，有这个可能啊？因为我们这个发动机啊，怎么喷油、做多大功，实际上都是取决于我们的软件的控制。如果说你的这个动力的调教的幅度不是特别大的话，都不用对机械部分做个别零部件的加强。你说在有些车上，它，呃，一个2 0 T 的，它把它调成了300匹，它平常的它只有一个，一个0百多匹，那中间这么大差异，你说我只靠软件把它调出来，我整个机械部分、金属部分我不做这个强化改造，那肯定这发动机受不了，不行的，那会做。但是我们现在商业当中常用的那种，同样一个排量。低功率的150中功率的210高功率的250像这种调教的话，其实这种机械上的区别就比较小一点了。所以基本上这个就是一个电脑调教。那么这个电脑就指的是行车电脑。那么外面有高手啊，它可以识别、破解这样的行车电脑，它重新编码，实际上就是对我们的动力进行调教。那么它这个调教一定是一个正相比的关系，正比例的关系。正相关就是，如果油耗调低，一定动力降降低减弱；如果动力调得很高，它一定油耗会比较高。啊，如果油耗比较低，它的动力一定会调得比较弱。所以这个是正常的一个一个现象。不过呢，我还是劝大家不要轻易的调。我不太清楚武汉有多少很靠谱的这种调电脑的电子。武汉的这个汽车改装调教这方面的这个产业，并不发达，并不成熟，不像广州，广州有一些电子确实是非常的神奇，很强大，它可以超越我们厂家的工程师，这种是接触过，他们是可以给你做的。武汉这边呢，还是大家还是谨慎一点好，也弄不好的话呢，你是把这个电脑调了，你想要的这个动力效果或者是节油效果。会如约而至，但是呢，如果技术不成熟啊，他搞得不好呢，它对我们跟动力体系完全无关的一些电脑单元、电控单元会出现一些莫名其妙的，你想都想不到一块儿去的故障。所以建议大家不要轻易的随便有个电子说我能搞，你就让他弄啊，不要这样。有位姓王的朋友说：“涛哥，亚洲龙求推荐。”问了几次没回答，之前节目也没有亚洲龙的解说。丰田的亚洲龙，在丰田体系里面呢，我觉得它就是来这个取代自己的皇冠的。皇冠停产了嘛，那么不能说我这一个一汽丰田我就造一个这个经济型的车，那是不行的。呃，广汽丰田那边呢是做了凯美瑞，那么一汽丰田这边呢做一个跟凯美瑞一模一样的那也不行。所以就得把这个档次稍调高一点于是就有了一汽丰田的亚洲龙。所以呢，首先对亚洲龙的一个常识的一个解读就是，它和皇冠呢差不多同级别，或者说略低那么一丁点但是呢，它是要比凯美瑞明显的要高一点级别的一个车。所以我们在价位的设计上也能看到。这种区别出来，那么在实际购买当中呢，我推荐亚洲龙会多过于凯美瑞，毕竟价格的差距不大，但是呢，车的差异呢还是稍大一点的。亚洲龙，呃，这是一个呃尺寸将近五米的一个这个中大型的一个偏商务一点的一个轿车了。做工也非常精细，隔音降噪都做得非常好，动力呢也很成熟很完善，呃，就是在春节期间，在疫情期间呢，为他那个 2.5 的那个混合动力机油乳化闹过一阵子事儿。除这之外，其他各方面的反应都还好。现在看到的是来自八六八六六六六六热线电话平台，有位马女士说：“我希望推荐一款。”一个价格啊，在十万块钱左右，适合小个子女士开的车，主要就是上下班带个步，然后过年过节呢会开个长途回老家。我很注重安全性、操控性、油耗表现以及后期的维护保养。呃，一个提问，这还是比较比较难。因为我通常呢会向女士们推荐那种，呃，车子长相比较好看、特别小巧的，类似于像，呃，飞度啊这样的车，我觉得都都挺好，包括 Polo 啊这样的都挺好。但是呢，又还涉及到了一些跑长途啊，而且这马女士还比较注重安全性啊、操控性啊等等这方面的一些东西，呃，这个推荐难度还是有点大，比较不太好办。啊，我推荐一个一个小的 SUV， 看看怎么样。比方说，看看这个东本田的 XRV， 这个 SUV 呢，跑长途应该还蛮舒服的，样子也挺漂亮，呃，操控性、安全性啊，这个各方面的表现不会太差。这是一个本田车，然后呢，在丰田家族里面呢。也可以推荐一个，比方说像丰田的翼泽，啊，翼泽这个车呢，价位上呢稍微要高一点，要贵一点。我觉得如果说是希望这个车子尺寸方面、空间方面再表现好一点、大一点的话，可以看它。否则的话呢，像这个另外一个产品，像这个日产的。也可以考虑一下，日产的，看像骐达呀这样的产品。其实这个推荐当中呢，我觉得很难说让大家能够觉得一说出来就特别的满意，因为有这个十万块钱的价格在这儿的话呢，可能还是偏向于这种小型车，呃，然后空间再大一丁点,点就比较好。那么一般在十万块钱以下呢，空间呢都会比较小，会集中在四米一以下的一个车长。为什么刚才提到了这个骐达这个车呢？骐达这个车呢，它的尺寸是稍大一点的，有了四米四的一个样子。但是呢，整个的车架的体系呢，就是围绕十万块钱展开，就不像刚才提的几个 SUV， 我们还得添个万把两万块钱，预算得突破一下。所以我向这位马女士推荐这个日产的骐达。要多一点另外呢，如果说预算能够再突破一点，又不要这个 SUV 的话呢，像这个大众的高尔夫也是应该看一下的。大众的高尔夫的这个价格呢，大概最低配的优惠完了之后，也得要个小十二万、十一万多的一个价格。但是这说的都是我平时不怎么推荐的，一点二 T 和一点四 T 的这个低功率的。这样的车上配的这个变速箱呢，其实都是双离合变速器的，这所以也不是我推荐的。所以还有一个方向呢，就是我们看一下中国品牌，中国品牌自主品牌里面，像我今天节目当中第二次提到一个车，呃，就是捷达。捷达呢是在成都工厂生产，这个车呢我们也可以买到它的紧凑型的 SUV 的价格，就是刚好八九万块钱。然后这个呢，我们就不用担心它用双离合变速器，它用的是六个一体，所以我推荐这位这位女士看一下这个捷达的 V S 七，这个样子做的也还可以。下面有个朋友方先生说，二零一五年十二月底买了一辆一六款的别克的英朗。买了四五天的时间还没上牌照啊，它暖风水箱就破了，防冻液都漏完了。当时是新车，就给我换了水箱，把车修好了。三年之后，一八年十月份，水箱又破了，防冻液又漏完了。呃，因为还在质保期呢，就给我换了水箱和防冻液。前几天呢，水箱它又坏了，防冻液又漏完了。因为过了质保期，需要我自己承担费用。问这个费用是不是要我自己承担，是不是合理的？说这个水箱一直坏，该怎么处理？那么就是这是一个通病，但是呢，它不属于一个一个召回的项目，它只是在质保期之内是一个免费索赔的一个项目，而且呢，这时间也确实是过得比较狠了。就是、说我们刚刚过了这个质保期的，前面有一次维修，我过了质保期没几天，比方说在三个月之内。啊，一两个月我就又坏一次的话，我们可以把它视作为上次没修彻底、没修好。我们可以协调让免费修。这是一五年买的，过了质保期之后都已经是又过了两年。那么这个，我我我们觉得这个协调就几乎没有希望，说把它变成一个索赔的项目。那么这就是一个质量不好啊、呃，质保期之外得自己掏钱来维修了。李先生的问题，关于标致 508， 说车被召回，换了转向灯智能控制盒、自动灯罩，现在又让我召回，说要换空调压缩机的支架、空调皮带张紧轮的垫片。我打了厂家售后电话，他没给我一个正面回复，但是说没有大面积召回。可是 4S 店给我回电话说总部召回 ，4S 店帮我进行免费更换，没收费啊。但是我不知道他们换的是不是原厂部件。看着没有我以前的配件好，哎，问你，董老师，你有没有收到这款车召回的信息？我这这个，我我现在不关注召回信息了。大家会留意到，我以前会经常跟大家提醒这召回那召回，后来我发现那都不是新闻了，它太密集了，一年有几百次召回，每天都有召回，恨不得平均下来每天都不止一次两次的召回。那也说不过来。另外呢，我有一个重要的发现，就是我越来越发现，全是一些不疼不痒的一些召回。就那些召回啊，就基本上说是跟安全相关才召回嘛，说是跟安全相关，但实际上是很容易处理的一些毛病。真有不好解决的毛病，那可就通常啊，就是赖皮，不搞召回，不搞公开召回，偷摸的解决，或者说我干脆就不承认这是个问题。我连免费索赔我都不干，就现在就形成这么一个不好的风气，所以我没有关注到这个信息啊，不代表他没有这个信息，没有这个照片信息，不代表说、so, 这个车呢，你一次给你免费换的是灯的系统，这次呢要给你换的是空调体系的东西，什么支架，呀，什么垫片这些东西，免费换就换。呃，因为这个事儿也只能免费换，你也拿这个事儿没办法。那毕竟是有法规，这法规呢，除了保护我们消费者，还维护着、维持着一个整个商业的一个公平正义。所以呢，他不可能说我出点问题，你厂家就得跟我就我不让你修，你得跟我把车拿回去，也不能，他还得修。所以这个事儿呢，就是从现有的政策来说，从你发生的这个情形来讲呢，就应该是继续维修的。那么，关于你的另外一个重要的担心，我们大家都能够理解的点，就在于你跟我是免费换，你换的件是不是原厂件？我怎么看着没有以前的配件好啊？这个是大家都特别关心的。呃，店里呢，我们首先还是尽量的给信任，因为。厂家呢会有一些品质约束，这个品质指的是服务品质。那服务品质包括了服务态度，也包括了配件和技术这各方面的。他们会有培训，会有约束，会有扣罚款等等这样的一些手段来强调，呃，全国的各家授权经销商和授权维修站都提供统一品质的服务。那么在这样的一套体系下运行的这个服务质量。呃、啊，技术水平应该是高低区别有，但并不突出，并不明显。然后呢，配件应该是同样的渠道出来的，但是呢，有两个情况要提示注意：一个来自于厂家，就是装车生产线上的装车件，跟厂家发配到各个维修站点的修车件，应该讲呢。很多都还是有一些区别，但这个区别不代表着就是冒牌的、水货的，不是的，一定还是一个厂家一个生产线上下来的零部件，只是这个零部件里面呢，有少量的一些批次呢，它会出现一个在质量等级上会有一点出入的，就是质量等级高的会放到原车生产线的装配框里面去。大家去参观那个零部件，参观那个汽车生产的流水线，会发现真的就是塑料筐子装配件，一车一车的这个这个推着筐子进流水线，然后摆在流水线的两边有的是电脑装，更多的是人工在那儿做这个安装，所以一筐筐的这个部件，那个是质量等级最高的。然后呢，零部件的供应厂家还会为库房专门提供修车件。那就发到了我们 4S 店，所以这是我讲的第一个，从上游的来源上会出现一个区别，这个区别也是一个正当区别，这个我们不能说你违反了什么，谁都没违反什么，而且这是很正当的一种商业行为。好，再说第二个点，就来自于 4S 店体系。好，我们 4S 店体系，它又不是厂家的一个部门，除了很少数啊，比方说神龙宏泰啊这样的，那属于厂家投资，那绝大多数的都是。投资人投资跟厂家是一种什么关系呢？是一种合同关系、合约关系。我投资人，我投了两千万，盖了一个四 S 店，这四 S 店是谁的？一定是我投资人的，这不是你厂家的。我要跟你厂家合作，从你那儿进车、进配件，你要对我提供技术支持等等这方面的，就是这是我们这个合作关系。那么我在本地的营销，我要挣钱，我除了遵守你的规定之外。我还有一个层面，就是要服从我自己的内心。我是想讲道理，我是想讲道德的话，那是一种做法。我要是不想讲，那其实是有有一百零七种办法来避过厂家的监管。然后呢，这个因为消费者多数都还是外行嘛，绕过我们消费者的这道防线，来侵犯咱们的利益的。这就涉及到，比方说我们过去的。投诉报道当中有很多涉及到是在 4S 店修车，结果呢弄的是水货玩意儿配件。哎，这配件呢，这这从哪儿来？这我们不用讲了，那市面上太多见了。那从厂家进的，那肯定就贵一些嘛。那我在外面弄的，那肯定就便宜一些。那么这品质是不是一样的？有相当一部分品质是一样的，甚至是也是从原车厂家那儿不同的这个。外包装啊，这样的一些情况下就弄过来的货是呀，但是是不是也有相当一部分，其实品质上是有差异的，一分价钱一分货，所以这个就无法避免，除非我们能够拿到一些证据。其实我还要补充一个第三点，这第三点就是什么叫做合法配件？其实我们国家呢也是比较笼统的一个概念。除了咱们这个专门的，就是这工商法规当中，啊，有这个三无啊这样的一些东西之外，那那触犯这个，这不是汽车领域的触犯，这整个就是工商法则的这么一个触犯。那你用三无产品给我维修，那肯定你不光是说我们的四 S 店，你就是只要是登记注册的一个修配厂，你都不能干这个事儿。也就是说，如果说这个配件它不是三无配件，那么我在四 S 店给你换上的这个东西。基本上，法规都拿他没办法。现在就是这么一个情况。那除非是哪儿有办法呢？就是厂家有约束办法。厂家说：“哎，您没给消费者换我这货物流程体系当中的这个配件呢？”那么厂家对他会有治理。但是我们从这个工商管理的这个体系当中的话，实际上是他只要用的是这个正规厂家生产的合格的配件，那我们其实就拿这个店方啊就没办法。关这个李先生提的这个标志五零八 L 的这个维修的问题，本来是一个被大家其他问题给淹没、给冲散了的问题，我把它特意找出来，又说了这么多，耽误了好些的时间啊。下面还有一个更长的一个投诉，李先生，他的车是东风风神的 A 叉七，涉及到武汉的，呃一家，我知道那家店在哪儿啊，我就不念名字，光说地点。在转口，他说：“我的车是17年元月份买的，今年5月4号我把车停在家门口，因为风很大，有水泥块掉落在我车上，把车顶砸了几个坑，挡风玻璃也砸破了，天窗也受损了，所以我报了保险，自己把车开到店里维修，前后去了好几次，每一次店里的工作人员都通知我车修好了，但等我去啊，发现车并没有修好。比如说，我第一次去 4S 店。”发现车顶的油漆没处理好，有几个位置没做油漆。第二次去四 S 店，我发现前挡玻璃压条装得弯弯曲曲的。这两次情况我都要求返工，后来都解决了。但是天窗漏水的问题就一直没解决。等我第四次去四 S 店的时候呢，试水的时候还是发现天窗有漏水。当时的销售经理也说这样不行，需要解决。直到今天，已经第五次过去了，还是没有解决。并且工作人员说，修到百分之百不漏水是不可能的，只能处理到比现在的情况更好一些。只要四个排水管不堵，就不会漏水。我担心车内会积水，我觉得四 S 店应该把天窗处理到完全不漏水。希望节目组帮我维权。目前天窗是四个角，每过两三秒都会滴水，其他地方每过四五秒就会滴水。想问一下，天窗漏水的情况修到哪种程度算可以呢？那就必须得修到不漏水的程度才算可以，一滴水都不能漏，这就是一个基础的一个一个底线了。那么你这个情况呢，不属于产品质量问题，啊、呃，但是呢，这属于是付费维修，尽管你没花钱啊，是保险公司掏钱，也属于付费维修项目。那么，店方是有义务把它恢复，不说恢复的完好如初，起码恢复成一个正常使用状态，是吧？你说这油漆我能不能恢复如初如新车？不可能，但是你起码得恢复的看起来像做好了的。那么天窗你不可能恢复成出厂的状态，但是你起码不能漏水了。你哪怕有一点装的不平整，我实在没办法装平整了，我不可能像生产线上一样做的那么好，可以，但是漏水这个事儿是不能发生的。所以李先生这个问题抄下来，我们会提交到厂家的售后部门去协调处理。感谢各位。收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的，可以通过董涛说车的全媒体平台去查找往期节目的音频和文字。这些平台包括了蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、微信公众号、微博、微信小程序梧桐车话等等，这么多平台上面都是董涛说车的专栏里去找。